0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fabricio Gallardo y esto es Ficciones Podcast. ¿Cómo estás, Seba?
1: Muy bien, ¿y vos? Sebas
0: Oviedo, te tengo que decir Sebas Oviedo, y... sí. Sí, sí, porque yo me con nombre y apellido y a vos te presento como el Seba. ¿Cómo bien, estás, a lo Sebas?
1: Grandocino. Muy bien, ¿y vos?
0: Bien, tengo que reconocer que es la primera vez que hablo hoy día casi, así que si por lo general me cuestan un poco las pronunciaciones, hoy día puedo tener algún que otro pulso importante. Eh, sacando eso muy bien, ¿vos?
1: Muy bien también, yo eh, contrario a vos, la verdad que estoy bastante cansado, de, de por, por más que estoy a puro home office desde marzo, eh, estoy bastante cansado de las conferencias y todo eso. ¿Arrancamos? Bueno,
0: no, sí, eh, no vamos a hablar hoy día, no vamos a hacer una conferencia, vamos a, arranca, vamos a hablar de una peli que, de un director que nos gusta mucho, así que no, no nos debería costar para nada este podcast, ¿no te parece?
1: Exactamente, no nos tiene que costar, esto tiene que fluir de todo lo, de lo que vamos a hablar hoy Spoiler no, hablar... Sin spoilers? Eh,
0: no, agu... no, no eh, pero aparte spoiler, nos ha gustado todo mucho
1: Claro, claro, hoy, hoy viene el episodio fácil eh, sí. Porque sí, nos ha gustado todo mucho, como bien decís Pero bueno, sin más, arrancamos con una de las películas de la semana Película de la semana entre comillas porque eh, es una película del año 2019, pero que recién está teniendo circulación y estrenos en, di en distintos medios este año. Eh, estamos hablando de una película que eh, en España se estrenó ahora en junio en algunas salas en las que estaban abiertas, pero a nosotros en, eh, o sea, en varias regiones del mundo como por ejemplo Latinoamérica, llega a través de una plataforma muy particular, que ya hemos hablado de ella, que es Movie. Estamos hablando de una película que estrenó la semana pasada en la plataforma. ¿La, la querés mencionar vos? ¿Querés mencionar su nombre y su director? Sí,
0: la película es Matías y Maxine, y es la última eh, peli del director eh, Xavier Dolan, eh, un director muy joven, que con poco más de 30 años ya ha he hecho ocho películas, esta es su octava película, y uno de los pocos directores que yo puedo llegar a decir, por mal que me pese, que he visto todas sus películas prácticamente en tiempo real con, con relación a su estreno, ¿no? O sea, como que, eh, si yo, no sé, me pongo a pensar en directores que me han gustado mucho, y, o, o de los cuales soy puedo llegar a ser fanático o... o o que me gustan mucho, como por ejemplo, no sé, David Lynch Clint Eastwood, lo que sea, son directores que yo he tenido que reflotar esa filmografía eh, después de haber visto una peli que me ha gustado mucho, voy y veo las películas viejas, etcétera, etcétera. Xavier Dolan prácticamente es casi contemporáneo, más a vos que a mí, claro, que claro. un par
1: de años más. Yo creo que esa es la diferencia principal, es un pibe de mi edad y que, y que surge en el momento en el que nosotros estábamos en, o sea, eh, Plena, en, en pleno enamoramiento de, del cine o sea ya por el año eh, 2009 yo me acuerdo que el cine universidad acá en mendoza todavía estaba en, en otra ubicación yo en ese momento trabajaba para, para la radio universidad y recuerdo haber visto varias si no me equivoco hay una sola película que, dos películas del de xavier dolan que no he visto eh, pero muchas las he visto en cine como bien ¿Qué, decir ¿qué no he visto? es Temporáneo a nosotros La película que no he visto O sea, una de las películas que no he visto Es Dicen una de las más fallidas Que es The Life and Death of eh, John F. Donovan, la película protagonizada Por Kit Harrington, eh, Y que tiene todo ese Mega elenco con Susan sí. Sarandon Natalie Portman eh, es una Que película, salió fallida, era una sí. película Que iba a durar cuatro horas Y que terminaron borrando un personaje Una cosa rara Sí. Eh, y la otra película que no he visto de él es una es tu película preferida, eh, que sí. es Lawrence Anyways.
0: Sí, eh, sí tengo que decir que para mí, eh, eh, desde lo personal, las dos películas que no has visto es la mejor película de él, que es la, eh, Lawrence Anyways, y su peor película, y esto sin lugar a dudas es su peor película, eh, es sumamente fallida, no va a ningún lado, no sabe qué contar. Eh, estamos hablando de eh, La Vida y la Muerte de John F. Donovan Que tiene además, como he sido, un reparto Incluida a Natalie Portman, Cortada, está... Eh,
1: Jessica ah, Chastain
0: Jessica Chastain, o sea, está Susan Sarlo hay, hay un montón de estrellas, eh, para nada
1: Pero bueno, esta era... película... Sí, perdón No, 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 era el cóctel que vos decís Con todo este cast, no, nada puede salir mal Y todo salió mal
0: Todo salió mal, todo salió mal eh, la tenés que ver, o sea, es más, puede ser un muy buen doble programa eh, ver eh, eh, Laurence Anyways junto con esta uh, Sofía. Eh, pero bueno, acá eh, Matías Maxim retoma un poquito los, los viejos discursos o los discursos, que ya viejos, pero los discursos que ya conocíamos de otras películas, como por ejemplo la amistad y el enamoramiento de los amores imaginarios o las relaciones con madres que son bastante complicadas con sus película, su, su dos películas eh, eh, más premiadas, que son Yo maté a mi madre y Mami, eh, pero principalmente se basa en la relación que tienen los dos protagonistas con un grupo de amigos y como una, una noche y una y un, apuesta que empieza a ser, eh, empieza a ser una apuesta de viene en, un, en una filmación de un corto que eh, supone que los dos protagonistas empiecen a revisar su relación de amistad y sentirse confundidos de alguna manera sentimentalmente hablando. Esta es básicamente la trama. Uh -huh. eh, no sé si vos querés agregar algo más con respecto a la trama. No, no, no. algo?
1: No, 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 ya podemos, me parece que ya diciendo eso, para no entrar en terrenos de, de spoilers, podemos avanzar.
0: No, es no, una de, película... De hecho, sí, de todas no es... Sí, sí, eh, lo que, la, a ver, el conflicto se plantea en la primera media hora, es una película relativamente larga, son dos horas, un poquito menos de dos horas, eh, y es un estado, si bien tiene cuotas eh, de humor, muy pocas, eh, es manifiestamente un drama, ¿no? Bueno, ¿vos cuándo la viste? ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció?
1: No, yo la vi hace mucho. Estamos hablando de una película que estrenó hace pocos días, es el 28 de agosto en plataforma. Tienen poco tiempo para verla. Recuerden que en movie las películas tienen una caducidad que generalmente es de 30 días. Eh, pero bueno, recién se estrena y es como la película de la semana. Pero yo la vi hace más de dos meses, tal vez. Obviamente por vías eh, ilegales. Eh, así que la tuve que refrescar un poco eh, para esta charla ¿La vos a, que, la volví quiero... a ver? No, 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 no no la volví a ver, pero me puse a leer varias cositas sobre, sobre la película eh, vos que la tenés un poco más fresca, quiero saber eh, tus
0: mí, mi, mi tus impresiones Mira, a mí la película me gustó, pero tengo como, cuando empecé a ver de qué hablar, como que vi que tenía un montón de eh, contras o de cositas que tal vez no me habían gustado, y vine, vine prácticamente a, a, a debatir con vos porque me imagino que eh, a vos te ha gustado mucho más de lo que me terminó gustando a mí. La película está muy bien, es indudable que eh, Dolan sabe filmar como los dioses, o sea, tiene escenas de esas que, que vos vas a recordar o que están pensadas Ajá. para que se recuerden, como por ejemplo el primer encuentro, o el, el primer y el segundo encuentro. Eh, sentimental de los dos chicos o, o cómo firman los exteriores y, la, y bueno ya, lo, ya en la, la UNES Anyway una, hay una escena que es como mucho más recordable pero cómo eh, filma, no sé la, eh, el viento y las hojas, cosas así como sí, cinematográficamente sí, sí, sí. Eh, es indudable que el chico sabe dónde poner la cámara eh, y también el uso de la música eh, estamos hablando de, de alguien que, que, que a, a mi entender si bien se, eh, por ahí puede haber detractores y puede decir que, que, que achaca mucho con la música, para mí el uso de la música también está, está muy bien en la película. ¿Qué es lo que me pasa sí. con la película y qué es lo que no me funcionó? Primero que me cuestan bastante las películas en las que eh, él, o sea, me cuestan un poco más las películas en las que él es el actor y es el actor principal. Eh, Xavier Dolan es un muy buen director, un excelente director, pero es un muy mal actor. Eh, o, por lo menos, no es del actor al nivel de los actores con los que se rodea. Eh, acá se nota bastante y se nota principalmente, y a mí no, me pasó hasta, hasta más de la mitad de la película, eh, porque está tratando de, de eh, filmar un universo que no, en el cual se, se nota que no se siente como... O sea, está. Eh, rel, eh, a ver. Estamos abiertos a discusiones, voy a me pondrás las caras, pero es un grupo de amigos, y yo hasta la mitad de la película no sabía si él era eh, si él era gay o eran todos amigos heterosexuales, porque ahí me parece ciertos códigos de la amistad heterosex heterosexual que, eh, que, que no, en los cuales no, no se siente tan bien. Y más si el protagonista, eh, eh, Xavier Dolan, eh, eh, dirige y actúa. Eh, es heterosexual y yo no me lo creí en ningún momento que, que fuera heterosexual y la duda, o sea, me costó bastante, eh, bastante por ese lado, no sé si a vos te pasó algo similar o no
1: eh, A mí me pasó algo totalmente distinto diciendo también en, en, el, en el hecho de, de considerarlo mal actor, yo no creo que sea mal actor, obviamente no es lo mejor que hace, pero, pero no creo que sea un mal actor también Similar a lo que decíamos en el episodio pasado, no, no creo que tenga que ver con un error de lectura, sino con cómo empatizamos tal vez con los personajes. Porque para mí el personaje principal es, es Matías, que es el, el, el otro actor. El no, actor canadiense
0: que hace del sí, amigo.
1: Que hace del amigo de, de, de Maxim, que es eh, Xavier Dolan. Es como que me parece que hay. Un, un nivel de detalle extra puesto en el personaje de él versus el personaje de, de, de Dolan, de Maxim. Este, y también creo que, que de un poco... No, no, no voy a mentir, pero después de haber leído una, una entrevista que, que le hicieron a, a Dolan eh, en relación al estreno de la película en la plataforma, justamente le, la, la periodista le preguntaba por qué de vuelta a ponerse al frente de la cámara en una película que ya estaba dirigiendo y por qué en ese personaje. Y, él respondió, ¿Y lo confesó, ¿Y dijo y ahí... que
0: se quería chapar al personaje de Matías, ¿o no? Se no. quería
1: chapar, o sea, Sí, sí, sí. Que... <risa> <risa> no, no, no. Que... Quería comerse en... a amigo,
0: ¿no? ¿No fue por eso?
1: Eh, lo que dijo fue, y, y si bien es una entrevista escrita, eh, pero lo, lo noté como muy rápido para responder, es el tipo de personajes que no tan solo puedo interpretar, sino que quiero interpretar, no me va bueno. el, el personaje que se lleva al mundo opuesto, sino que me va más el personaje del tímido, y siento que mi registro va por ese lado ¿no? Sí, me quedo pero con el... eso, me
0: parece que, que eh, Xavier Dolan, perdón ahí te dejo termi terminar, sí. pero puede interpretar al personaje de Maxine que es como eh, el que toma una actitud más pasiva en la relación y sin duda no podría interpretar a Matías, donde está puesto sin, sin duda el foco del conflicto,
1: que no le da el registro. Exactamente. Y, y otra de las cosas que, que decía es que cuando no le toca dirigir a él, sí, no tiene problema en explorar, por más que no sea. Eh, no se sienta cómodo en ese registro, no le, no, no le molestaría explorar personajes totalmente distintos. Pero en sus películas él siente que está, eh, cu cuando decide interpretar, que está para hacer ese tipo de personajes. Y si la verdad, si, si leyéndolo, eh, te das un poco cuenta que es más o menos el personaje de los amores imaginarios. Es el personaje de eh, Yo maté a mi madre y como, es como frecuente ese registro siempre que ha estado él en la dirección y en la actuación. Entonces, por ese lado yo compro y es como que le levanto la bandera y para sí. mí estuvo bien en ese sentido. Sí,
0: pero lo está admitiendo eh, él. Me terminó de convencer. Misma... Sí, pero lo está admitiendo él en la misma entrevista. O sea, no, puedo, no tengo un registro tan alto. O sea, no puede haber un registro tan variado. Y eso no, nota, no, no,
1: totalmente. no, totalmente. No, 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 totalmente. Por eso no creo que él pueda hacer con facilidad otros personajes, pero sí este. Por eso también es como, eh, y llevamos varios episodios discutiendo sobre lo mismo, tiene que ver con los registros que puede abarcar cada actor y cada actriz, y me parece que trata de hacer eso en lo que él se siente cómodo, ¿no? Sí, Entonces, es por, bueno. por ese lado a mí me gustó eh, reconozco que no sinceridad? es el mejor actor, pero...
0: ¿Te gusta la sinceridad de Nolan?
1: Sí, 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 totalmente, sí.
0: Bueno, y otra cosa que, que tengo, es bastante honesto en ese sentido, otra cosa que tengo ahí como apuntada mientras veía la película, y es más, lo dicen en, en una escena, que eh, en el cine de Nolan, de Dolan, perdón, eh, bebe mucho de Almodóvar eh, bueno, uh -huh. creo que la película en la que más se nota esto son los amantes imaginarios, tal vez, o eh, eh, tal vez Levin Le Le anyway, Web, no, pero más los amantes imaginarios. Acá vuelve a tener una, es más, eh, con algunos guiños en, en el buzo rojo del, del protagonista para el corto que va a filmar, o de, o de es más, un, un personaje dice a la cámara esto es muy almodoreano. Pero eh, sí. a mí lo que me pasa, a diferencia con el cine de Almodóvar, es que eh, Dolan no tiene el sentido del humor que tiene Pedro. Y eso hace que las películas sean mucho más intensas, que no está mal cuando son llevadas a, a buen puerto, y de hecho lo ha manifestado muy bien en, en Leure, en, en, en Yo maté a mi madre, pero cuando se quiere hacer el gracioso... Eh, no tiene ese sentido del humor que fluyen también en las películas de Pedro Almodóvar eh, uh -huh. eso es como que también me, me, me dio como que le vi el hilito por ahí eh, y bueno. Nada. pero bueno, también Busca. es cierto que yo soy un fanático de Pedro Almodóvar eh, cualquier cosa que se le, que se le quiera parecer tal vez, tal vez voy a ser un poco más crítico de lo sí. que debería
1: eh, entonces ¿tú, no es tu película preferida de Dolan eh, no, no, y Maxim. no, no, no. Pero de nada. las eh, si tomamos las ocho, ¿entra en el top 3 o no?
0: No, 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 no tampoco. Para mí la mejor es eh, Ladies Anyways, seguida tal vez por Mami, o Yo maté a mi madre, están ahí cabeza y cabeza. Eh, pero a mí, por ejemplo, hay una película que me gusta mucho de él, que es Tom en la Granja, que es una de las pelis que, que, no, que, que no son de las... De la, de la más no la frecuente, también, sí, sí, sí. Claro, porque también se mete con un género, por ahí puede ser hasta un poco eh, de thriller, y bueno, todas esas, hasta bueno, es solo el fin del mundo, que en una película en la que es solo el fin del mundo, abraza completamente la intensidad que la mayoría de la gente tuvo como opiniones muy diversas y, y, sí. y muchos detractores, pero todas esas películas, y ya te nombré a cinco, creo me parecen mejor que Matías y maxim si bien me gustó Matías y Maxine. O sea, la recomiendo que la vean, eh, es, una muy buena peli, es una muy buena peli, pero eh, no es mi mejor Javier Dolan. Ah, y quiero, quiero, y a eso voy también, tal vez es también un signo de que se está repitiendo un poco también en los temas, no sé cómo lo ves ahí, pero yo mientras lo veía eh, no podía parar de pensar en Marco Berger, a ver, que sí. sería nuestro Dolan, eh, por sí. temática, por una cuestión que hace una y otra vez la misma película acá es más jugado pero eh, los, los temas como ya dije al principio son los mismos eh, como Mark Coverter que hace básicamente, lleva una década haciendo la misma película, muy bien pero la misma película, y acá como que lo, está repitiendo temas y como que le está costando eh, salirse de esas casillas, es más cuando lo hizo en la vida y muerte de John Donovan le salió mal eh, y me parece que acá volvió al lugar seguro, y al volver al lugar seguro no descolló, no, no hizo una película a la altura de la sí. zona. Pero, bueno, ¿a vos, a, te yo,
1: sí, pero yo no, tampoco sé si... Bueno, justamente, no, no quiero parafrasearlo, pero, y, y tampoco quiero sonar a que me evangelizó por completo, pero en la entrevista él justamente decía esto, de eh, porque la periodista de una forma muy polite y muy políticamente correcta, le preguntaba sobre la repetición en los temas en todas sus, sus películas, y, y él también, de una de, a ver, me parece que de una forma muy carismática y muy, muy sensible, dijo que eh, no, él no quería hacer películas masivamente importantes, o esas películas que... Que, que lo llevaran a él a una cima, como que no, 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 quiere, no, no quiere llegar a ese lugar, no quiere llegar a un podio, y él prefiere como contar historias para pequeños grupos de, de espectadores. Es como que no, no, se, no quiere salirse de, de, de esa técnica, ¿no? de, de contar una historia para, para las masas. Me parece que el, la persona que conoce a Xavier Dolan sabe más o menos de qué viene su cine y no sé si él quiere hacer pe eso, películas para todo el mundo, sino mantenerse siempre dentro de los mismos relatos, de los mismos registros y tratar de una forma exploratoria distinta los mismos temas. Los Yo no tíos. creo que vayamos no. a ver una película en donde Dolan eh, no aborde el personaje de la madre. Por sí, ejemplo. pero
0: por ejemplo, volviendo al modo... Almodar hace más o menos lo mismo. Está con, él vuelve y una, una y otra vez sobre los mismos temas. El pueblo, la madre, la movida madrileña, pero, pero toma, o sea, madura en cada película. Yo acá uh -huh. lo, lo vi como, como, como esa persona que por ahí no quiere crecer y trata una y otra vez los mismos temas, incluyendo el tema de, de el sentirse confundido pasando los 30. Cuando eso ya lo había, ya lo había hecho con los 20, ¿me entendés? Como que, como que me gustaría sí. que creciera en ese sentido.
1: Sí, sí, yo te entiendo. De todas maneras, yo creo que lo vamos a ver crecer.
0: Esperemos, eh, va, vamos a, a ver, eh, vamos a querer seguir viendo a Dolan y lo vamos a seguir viendo. Es un director que nos gusta.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: No, eh, no, le, no bajamos para nada el pulgar y eh, me gustaría, no sé, tal vez que cierres eh, haciendo una crítica más positiva porque tal vez yo he sido demasiado crítico para lo que me ha gustado la película, porque la película me gustó mucho.
1: Sí, no, a mí me gustó muchísimo la película, eh, tengo pendiente Lawrence Anyways, que bueno que, que sé que es como de sus películas más importantes, si no la más importante, pero bueno, no es, es como que me parece que necesito cierta predisposición para verla, y, y la vengo pateando, pateando, pateando. Es una de las grandes tareas pendientes. Pero la verdad, a mí, Matías y Maxine, me gustó mucho. Hay un montón de temas más que podríamos hablar sobre la película, porque si hay algo que tiene Dolan que a mí me gusta mucho, es de todas esas otras cosas de las que habla sin hablar en la película. Pero bueno, yo te quiero hacer eh, una pregunta más, nada más, sobre Dolan. Sí. ¿Cuál es tu impresión después de...? Esta, esta película se presentó en el 2019 en Cannes y fue, eh, o sea, se llevó el galardón de La Palma Queer que fue un premio que él rechazó. Y, y cuando le preguntaron, eh, dijo que él no considera hacer un, un cine de temática o de género, de temática gay, eh, sino que hace dramas o películas de cualquier sea su, cualquiera sea su género con personajes eh, queer. ¿Qué opinión te merece esa, eh, es, esa escritura? Porque es, es más como que nosotros estamos en, en la posición del lector y el de, de escritor. ¿Vos cómo lo lees en ese sentido? Parece que, ¿Para vos parece hace un que... cine de temática? O... Sí, para mí sí,
0: y para mí lo debería abrazar. O sea, si vas a repetir, y, y vamos de vuelta con los mismos temas, si vas a, si vas a, a repetir una y otra vez esas temáticas, abrazalo. Y cuando hagas algo distinto, decir bueno, sí, no me van a dar el premio de La Palma Queer este, por esta sí. película porque hice algo distinto. Pero esta película está bien. Me parece que por ahí es como ir contra su propio discurso, ¿no? O sea, decir, bueno, mira, eh, yo no quiero estar encasillado acá, pero sin embargo me encasillo. Entonces, eh, no sé, me, me, me parece medio como que tal vez, no sé, Recordemos que él, el, 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 como le decían en Khan, el infante terrible. El, y, sí, sí, y tal sí. vez quiere dar un poquito de nota siempre y quería dar la nota con eso. ¿Qué sí, no sin duda, no sin lo,
1: dudas también. No me, to,
0: no me va a tocar, no, o no, o no o prefiero no eh, juzgarlo por eso. Me parece sí, medio pelotudo. Pero bueno, yo eh, creo que
1: coincido, pero también soy bastante respetuoso con, con cómo quieren los directores y los escritores mostrar su obra, pero bueno, pero sí coincido también con, con vos.
0: Bueno, Seba, eh, pasamos de, de Dolan y ¿me recomiendas algo que hayas
1: visto últimamente? Ya que estamos hablando de movie, te voy a recomendar una película que está en movie, que no sé si la vas a ver en este momento, yo creo que si la vas a ver en la plataforma, deberías verla ya porque expira en dos días, así como cuando te metes a movie, te, te dice la, eh, cuánto tiempo tenés para verla y cuando son películas que están por salir de la plataforma, eh, que dice, expira en tantos días. Bueno, esta película expira dentro de dos días. Estamos grabando esto un 3 de septiembre, así que tenés hasta el 5 para verla. Es una película que, no, no, no te voy a contar mucho, pero la verdad, no sé si es una de esas películas que te habla a vos, y es bastante, bastante difícil de ver. Es una película rusa, también viene de un director que es como... Un enfante terrible para canes, porque nace también en canes. Eh, estoy hablando de Bimpol. Eh, es una película que está dirigida por Cantemir Balagov. Yo te invito a que, a que busques a Cantemir. ¿Cómo se llama Balagov. la peli? Eh, ¿Bimpol? Bimpol. El, el nombre original de la película es Dilda, eh, sí. y hacer Dilda hace referencia a una persona que es muy alta. Bueno, la traducción al inglés sería Bimpol. Este, el vos, nombre del director genial, es Kant, Kantemir Balagov, y es un director que, eh, este es su segundo largometraje de ficción, su otro largometraje es eh, Closeless, y esa película no la vi, y en esta película, en Bimpol, Real, eh, adapta una novela escrita por eh, Svetlana Alexievich que es nada más y nada menos que l, eh, quien escribió Voces de Chernóbil el libro en, don, en el que se basó sí. la serie Chernóbil de HBO eh, y habla sobre do, eh, o sea cuenta la historia de dos mujeres eh, y cómo son sus vidas después de volver del, de, del campo de batalla después de la Segunda Guerra Mundial. Este Es una película bastante particular. Si vos, Yo te invito a que la veas, cuando tengas sí. la predisposición, obviamente, porque es una película que dura más de dos horas, dos horas veinte, si no me equivoco. ¿Cómo me eh, está costando
0: ver películas largas? En...
1: Por eso, en la por, eso te, ah. por eso, te, te mencionaba esto, justamente. Pero es una película que si la ves, cuando la termines, no vas a poder creer que es una película dirigida por un pibe de 27 años. Claro a ese nivel. Es, pero bueno, el personaje que, que hace, que, o sea, que, que protagoniza, eh, los dos personajes femeninos que protagonizan la película son totalmente nuevos, o sea, no, no habían actuado antes en cine. Eso también me pareció eh, sumamente novedoso, o sea, porque la verdad que es, es, son... son muy buenas eh, interpretaciones, eh, y la historia también es bastante particular. Eh, pero bueno, te dejo solamente esa premisa y esa tarea, obviamente la vas a encontrar por otros medios sí. ilegales, pero en plataforma la pueden encontrar unos días más en movie y me parece como un director que definitivamente hay que seguir.
0: A seguir, bien, bien. Sí, sí, sí. Sí, tenía, el, tenía la... La, la portada, o sea, tenía el, 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 el afiche, el pero poster, no, sí. claro, no la tenía por el nombre. Eh, bueno, vamos a ver si la veo, eh, creo, es más, creo que la tengo ahí pirateadita. Y ahora te voy a proponer algo, y es que hables vos mucho, 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 porque vamos a no. hablar de una serie que eh, tiene muchos nombres eh, que yo no voy a saber pronunciar y voy a, y voy a pasarla mal ahí, Así que eh, te propongo que me digas de qué serie vamos a hablar este capítulo,
1: Seba. Sí, yo igual eh, esperaba que hablases más vos, este, no, porque no hemos comentado tanto esta serie entre nosotros, sabemos que a los dos nos gustó, eh, vamos a hablar ahora de una, de una serie que no va a estar de forma legal por el momento en Argentina, Corregime por favor si, si me estoy equivocando, no, no, no. no sé si tenés, tiene algún anuncio, eh, pero es una serie, eh, se llama Mrs. America, es una eh, serie creada por eh, David Waller, la canadiense David Waller, que vos la conocerás mejor por, eh, porque bueno, hizo de guionista para, eh, para Mad Men, para Desperate Housewives, y para varias series más, y tiene nada más y nada menos que encabezando el reparto a Kate Blanchett, pero después hay un, un, todo un cast que es, para mí, increíble, que es, eh, empezando por Rose Byrne, después está también Uso Aduba, Elizabeth Banks, está Melanie Linsky, está Margot Martindale, eh, John Slater y, eh, Tracy, Tracy Hulman, eh, Sarah Paulson, no sé si me estoy, estoy viendo el machete, pero me parece que las esas son como las tal. más importantes. Y es una serie que tiene 10 nominaciones a los Emmy que son el próximo, se, se entregan el próximo 20 de septiembre, todavía no sabemos cómo se van a entregar. Sí, no, no, pero... sabemos
0: cómo, es como, eh, va a ser virtual. Efectivamente va a ser virtual. Va a ser virtual, ok. Sí, pero van a llevarla, es muy raro porque van a llevar las cámaras a la casa de los. De, de los de las estrellas, porque no quieren que sea eh, cualquier, eh, es? Eh, cualquier eh, transmisión de por Zoom, sino que va a, tener su, va a tener números musicales en vivo, en el teatro pero sin gente, hay sí. como ciertas pautas, pero bueno, eh, no nos vayamos... Raro, la,
1: raro, la, raro, sí, todo pena. eso va a ser raro. Eh, va, vamos a ver si... Sí, ¿vos decís que lo veremos juntos? Yo no creo, pero bueno. Este, no, no
0: creo, no creo, excepto que rompamos cuarentena y, y no lo vamos a hacer. Y, y no
1: lo podemos estar diciendo al aire tampoco. Sí, tampoco. tampoco. Este, bueno, esta, esta serie, Mrs. América, es una serie de nueve episodios que cuenta... Eh, una miniserie, en
0: realidad, porque no va a tener una segunda temporada.
1: Una miniserie, temporada. miniserie. No va a haber segunda temporada, exactamente. Cuenta todo lo que fue la, la carrera por la, la aprobación de la era, que en inglés es la enmienda de la igualdad de derechos en los Estados Unidos, a comienzos de los años 70, con una contraparte liderada por un personaje que eh, de la vida real, toda la, toda la miniserie está basada en, en, en una historia real, y un personaje que falleció hace muy pocos años, que es el de Phyllis, Phyllis Schlafly, que es el eh, interpretado por Kate Blanchett. Este personaje era el que estaba en contra de la enmienda de igualdad de derechos. Versus toda la, 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 la militancia feminista que está interpretada en la serie por Elizabeth Banks, Margot Martindale, eh, Rose Byrne eh, y demás. Sí, principalmente este, el
0: personaje que interpreta a Rose Byrne, que es Gloria Stein, eh, una feminista de la que. Hemos leído, eh, si no directa o indirectamente, un montón, al igual que. Eh, eh, Del
1: personaje de Tracy Hulman, exacto, que es una de las okay. que empieza escribiendo fuerte en, en literatura para toda la corriente sí, que feminista. Betty,
0: Be Betty Friedman, la, la autora de... Ay, no me voy a acordar el nombre, pero que es prácticamente un manifiesto feminista de la segunda ola. Sí. Eh, eh, bueno, eso. Y, y a mí me parece, perdón, te, te pinto sí. un poco que ahí en lo que estás diciendo está el primer acierto de la serie, el primer gran acierto, tal vez el principal, que es el poner a la protagonista, si bien es un retrato muy, un retrato muy coral, porque cada, uh -huh. eh, cada capítulo eh, tiene el nombre de una de, de las protagonistas, eh, y se basa en su punto de vista avanzando la historia, no que cuentan la misma historia de distintos puntos de vista, sino que va avanzando la historia pero van poniendo el punto de vista en, 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 distinta, en distintos personajes. El, el como el central es el personaje que interpreta Kate Blanchett, eh, que es Phillips, y es la villana, y es como, eh, eh, es humanizar... Al, a la villana, que puede uh -huh. salir bien, puede salir mal, y acá lo hacen muy bien en, en lo particular, en lo, en lo personal. Yo la audié durante los nueve capítulos, eh, pero le reconocía los méritos de ser una gran luchadora por lo que pensaba, aunque estaba en la vereda sí. completamente opuesta. Y eso la serie claro, lo muestra muy bien, y por lo general podría haber elegido hablar de lo más. De, o, o tomar el camino más sencillo, que es. Eh, eh, la carrera de, de, de los personajes más eh, amables, que serían eh, el feminismo. Nunca vamos a estar eh, lo suficientemente familiarizados con la, con la lucha, una lucha que, que nos toca tangencialmente, eh, pero eh, estamos más familiarizados con ella que con un personaje que claramente está en lo contrario de lo que eh, la mayoría de, de, de la sociedad actual, o por lo menos la joven sociedad actual, los más jóvenes eh, podemos creer como, lo, como la, la veredad correcta,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, eh, para ficciones, nosotros escribimos una nota, en ficciones.com.ar la pueden leer, y justamente algo, algo de lo que acabas de mencionar, es eh, está en una entrevista que, que le hacen a David Waller, al, a la creadora, en donde justamente habla de esto, ¿no? De, de, eso que nosotros tomamos como el personaje de la villana, cómo hacerlo lo suficientemente humano para que la serie, dentro de todo, pueda reflejar los dos colores políticos que se debatían en, en ese momento. Para nosotros, claramente, el personaje de Cale Blanchett es el de una villana, pero just, en, en, en la entrevista que, 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 que hacen en este diario español, este, ella cuenta justamente... Lo difícil que fue tanto para ella como para las actrices del cast llevar adelante toda esta historia, porque era como incluso para Kate Blanchett y para el, el, el séquito de, de seguidoras de Kate Blanchett, en el, entre el que estaba Sarah Paulson y, y Maravilloso. Sarah Paulson. Sí, sí, sí. Eh, cuentan justamente lo difícil que fue. Eh, Llevar adelante todo esto a nivel guión, ¿no? Como para no. Ponerse del otro lado. Para ponerse del otro lado, porque aparte, si bien queda perfilado el personaje de Phyllis, Phyllis Schlafly como, como el de villano, tampoco lo querían demonizar porque había reales motivaciones detrás de, de, de ella, ¿no? Este. Así que bueno, eh, ¿a vos qué, qué te pareció la serie? A mí,
0: no, no, a mí me encantó, me gustó muchísimo. Es una serie que yo vi con mis amigos, fue una de las primeras series de la pandemia. Eh, y mis amigos, algunos dijeron en los primeros capítulos que les costaba que por ahí no era, eh, no están tal vez tan, a, tan acostumbrados a ver tanto, están más acostumbrados a ver más Pochoclo y es como una serie que, que, que va más lento. Y yo desde el primer capítulo estaba como fascinado con ese personaje al que odiaba. Eh, y uh -huh. que me los mostraban tan humanos. Estamos hablando de un personaje que si, que si lo googleas sale una foto con Trump porque apoyó la candidatura de Trump. O sea, eh, así, de, así sí. de, de malo podía, podía ser como como personaje, y sin embargo lo humanizan muy muy, lo humaniza muy bien, está muy bien hecho, eh, y la serie me gustó mucho, eh, bueno, a, a men de la ambientación, de que cada capítulo tiene un punto de vista, y que está jugado desde ese punto de vista, desde, desde el guión, tiene una, mejor, una de las mejores presentaciones eh, de la serie de los últimos tiempos, esas que te querés seguir, querés que, que siga más para seguir viéndola, eh, medio a una especie de Jane Bond setentoso, setentoso. Sí, eh, sí, está, sí. está está, o sea, está todo como todo muy bien. Y, y bueno, sí, me gustó muchísimo.
1: Bueno, y vamos, eh, vamos a ver cómo le va en, en los Emmy el próximo 20 de septiembre, porque tiene casi a todo su cast nominado. Kate Blanchett está nominada ganadora, eh...
0: desde ya va a ser ganadora Kate Blanchett. Eh, ahí te, te digo una cosa, eh, me llamó la atención que no está nominada Sarah Paulson, que es un personaje que tuvo muchísima conversación, sí. eh, porque tiene un, su capítulo es uno de los mejores, eh, y sí. no está nominada eh, Ross Byrne, que es como la antagonista, que es la antagonista buena, sería en este sentido, que es Gloria Stein, que, eh, Steinman, o no sé si lo estoy pronunciando
1: bien, pero eh, sí, eh, está Stein, muy sí. bien
0: está muy bien también, y bueno, sin embargo están nominadas todas las demás. O sea, es como raro.
1: Sí, definitivamente, son creo que dos de las mejores junto con Kate con, con Blanchett, pero... Ah, y Marco Martínez, eh, que
0: siempre está
1: bien. Sí, Martínez. pero el personaje de, de, de Gloria Stein tiene un capítulo que es, para mí, histórico, pero desde el guión es tan sencillo al mismo tiempo, ¿no? Pero la, pero la interpretación y el momento justo en el que fueron, porque como decíamos esto está basado todo en una historia real pero ficcionalizado, obviamente o sea, todos los diálogos que nosotros... de,
0: perdón, estás hablando del personaje no de Gloria Stein, me parece que estás hablando del personaje que interpreta eh, Sarah Paulson
1: no, no, no el de Gloria Stein, que tiene ah, una ¿sí? escena ah. una escena central en el segundo capítulo en el
0: segundo capítulo eh, sí, sí, sí.
1: que es como, es que para todo lo que viene después a, a mí sí. eso me pareció genial y como, como te decía, me, me parece que en, en líneas es como muy sencillo, pero, pero, pero se le nota tanto la fibra a ese capítulo que me, me pareció maravilloso. A mí este, yo también
0: me gustó mucho ese capítulo, pero también me quedo con el de Alice McCray, que es el personaje que interpreta la eh, actriz Sarah Paulson, que es la mejor amiga de, de Philip, en ese, en ese capítulo psicodélico eh, fantástico que, que, que interpreta casi hacia el final y la redención del personaje que, que también me parece fantástico, ¿no? Como un guiño uh -huh. para... Se puede, se puede cambiar, ¿no? Así que bueno, vean Miss... Am eh, ¿Cómo es, Eva?
1: Missis América.
0: Missis América, porque estoy eh, seguro que lo iba, iba a decir al revés, siempre lo digo al revés. Eh, eh, no está por, ahí, pero está por ahí, pero no está por acá, o sea, no está, no está por acá por Argentina, eso, pero se consigue. Eso
1: también, otra cosa que te quería preguntar, ¿qué... qué... Onda, ¿qué va a pasar con, con todo lo que eh, nosotros vemos por Vemos entre comillas? Por Hulu, porque esta es una serie de una coproducción, o sea, de cadenas entre FX y Hulu, que ambas son, bueno, Hulu no, no al 100%, pero ambas son mayoritariamente Disney. de Disney y que no vamos a ver ningún contenido en Disney Plus, que es la plataforma que se va la a. Pero es estúpido
0: eso, ¿no? O sea, porque me, a ver, eh, de última gana lo que hace Apple con Star Play, o sea, que te lo brindan como un servicio claro. adicional, pero yo no me voy a hacer, o sea, esto va para un debate mucho más largo, pero yo no me voy a hacer, no me voy a suscribir a Disney para, leer, para ver dibujitos animados, o sea, yo creo que ya estoy si sí, me encanta la animación y me encantan las películas de Marvel y todo lo que sea, pero ya está el grande para... Quiero ver otro clase de contenido. Y esa clase de contenido es la que me brinda Hulu, eh, principal. O sea, hemos hablado acá de Mrs America, de High Fidelity, de, 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 de... Ahí está el contenido interesante para las personas que estamos creciendo o que somos grandes. ¿tá? Y me parece estúpido que, que no lo traigan.
1: Y, y para las personas que contratan la plataforma. Porque claro, además estamos porque... hablando de, de que, de que eh, esta discusión la tenemos, después igual podemos hablar un poco más largo y tendido, pero Julio no tiene todavía una estrategia comercial para sus contenidos eh, para el resto del mundo. Solamente sí, Estados es Unidos, sí. Canadá, pero bueno. Sí. En fin, bueno, recomendame yo, algo, por favor.
0: Yo te voy a recomendar algo que voy a en realidad voy a hacer trampa y te lo voy a decir, porque yo sé que es algo que vos querés ver, es más, no sé si has empezado a ver pero sí estamos, hablando de una, sí estamos hablando de una serie, de una plataforma que sí sabe a qué, a qué público quiere apuntar. Eh, voy a hablar de, tal vez, la próxima serie de la que hablemos eh, en este podcast, que espero que vos la veas, eh, estoy prácticamente seguro que la vas a ver, porque va a ser una de las series del año, independientemente de si te guste o no, que se llama I May Destroy You. Eh, espero haberla pronunciado bien, es una serie sí. de eh, una actriz, eh, actriz, pro, eh, actriz productora, creadora, eh, sí, la clásica guionista, que, guionista eh, que hace y escribe sus propios papeles, eh, que se llama eh, Micaela Cole, ¿Micaela? Micaela Coel, que tiene otra serie en HBO, que, en HBO perdón, en Netflix que yo no he visto, eh, que se llama Black Racing, que está bastante bien, esta es como su segunda, ha, ha trabajado también eh, tal vez la tenemos en algún capítulo de Black Mirror pero bueno, esta es su segunda eh, serie como, como guionista eh, su primera como creadora o segunda como creadora también eh, eh, esa data te de, de la debo pero como que es su historia más personal, uh -huh. eh, es Eminentemente británica, y hace algunas semanas saltó, o hace ya un mes casi, saltó como a los medios como noticia de que eh, porque había negado vender y ceder los derechos a Netflix eh, por la mónica suma de un millón de dólares para conservar eh, como ese copyright, esa, esa cuestión de, de derechos, ella, por esta serie, que evidentemente va a ser una de las series que va a ganar todo y que está en la conversación ya de todo el mundo, y va a estar próximamente en nuestra conversación. ¿Por qué recomiendo tan fervorosamente a my Destroy me"? Porque tiene una voz que además de ser fresca, como ya venimos hablando tal vez en serio, como Insecure Secure Girl", eh, de, de jóvenes creadoras que tienen algo para contar, es flea muy back. actual. Fliva. Perdón, Fliva. Claro, se, se me pasó esa nada más y nada menos. Tiene una historia... Eh, bordea a veces la comedia también el drama, eh, hay mucha comedia realmente, pero eh, la historia es eh, demoledora en cuanto a la eh, forma en la cual habla y trata de, sobre temas que básicamente son, eh, han sido durante mucho tiempo tabú, como son violaciones, abusos, eh, y, y, y bueno, eh, estas cuestiones eh, de abusos eh, varias. Eh, las series son... Son 12 capítulos, están ya completamente en HBO, eh, son capítulos cortos, eh, no te diría intensos, pero sí, los, sí eh, no te dejan indiferente. Yo tengo capítulos que no me han dejado para nada indiferente, y otros que son como más, eh, están muy bien nivelados. Eh, yo no sé si la empezaste a ver.
1: Sí, no te quería interrumpir, pero sí ah, la empecé a
0: ver. Ay, bueno, eh, ya entonces, bueno, perdón, vale va medio tarde la recomendación. Eh, eh, no, te no, 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 igual. cuando la, termines si de verla, la tenía. Logramos.
1: Sí, 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 obviamente la tenía pendiente y reconozco que la, 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 la empecé a ver ahora eh, un poco por el empujoncito tuyo, pero la tenía ahí como guardadita para verla. Sabía también que se había emitido por la BBC y que tenía un, un estreno diferido por HBO a nivel mundial. Pero sí, está, eh, acaba de terminar el último capítulo, el capítulo sí. 12, creo que se emitió ahora el. Hace días, nada más.
0: Sí, yo la vi, yo la a mí me faltan los últimos tres capítulos, tengo que reconocer mm -hmm. que la esto estoy recomendando sin haber visto el final. ¿Por qué? Porque la partí en tres, la fui. Es de estas series que, que, que ves, o sea, no, no quería verla a ritmo de aire entre comidas, pero eh, pero si veía uno, quería ver otro. Pero no quería ver tantos como para que no dejara de pensar, ¿entendés? O sea, como que me diera un tiempo para pensar lo que estaba viendo. para estar Sí, dosificarla.
1: Dosificarla y también es como, eh, sí, ¿no? nos pasa todo el tiempo cuando nos, nos adentramos mucho en una serie. Bueno, a mí justamente me pasó con, con Missis América que creo que en, un, en una misma tarde vi eh, tres capítulos y dije, bueno, no, esto no continúa, esto termina en el capítulo nueve así que tengo que dosificar un poco y, y empecé a ver como de a un capítulo por día, porque si no es... Eh, bueno, no, me parece que no es el caso de I May Destroy You, pero en Mrs. américa es fácil de, de maratonear. Sí, eh, I May um, Destroy You por ahí amerita que, que dejes de cantar un poco todo lo que estás viendo, ¿no?
0: Exactamente. Eh, bueno, te la recomiendo y si querés eh, hablamos en, en próximos capítulos, no sé si en el próximo o en el otro, pero, pero esa es mi recomendación eh, en series para vos hoy.
1: Y va bueno, a ser sin eh, dudas nuestro más, próximo eh, capítulo. Sí.
0: Eh, bueno Seba y pasó una semana más eh, antes de despedirnos eh, querés hablar tal vez de la noticia de la semana querés que yo hable de, para mí cuál fue la noticia de la semana
1: para mí la noticia de la semana eh, es después también podemos hablar un poco más largo y tendido de esto pero para mí la noticia de la semana es el comienzo de, del festival de, de Venecia un festival bastante atípico en este contexto pero es como el festival el festival que además de ser el festival más viejo en la, en la historia, es el uno de los primeros en no cancelar, entre comillas, eh, pero que también se está desarrollando de una forma bastante atípica, creo que en total hay algo de 28 títulos en exhibición, muy con, unas normas, sí, eh, con unas normas muy estrictas de, de exhibición, Creo que, corregime, pero me parece que las salas pueden ocupar, ser ocupadas hasta un quinto de su capacidad. O sea, una cosa, también es muy selecta la, la nómina de invitados para, para el festival, sí. o sea, una cosa bastante bastante. Sí. La eh, selección de rara. películas
0: no ha sido tan, eh, digamos, eh, no hay tanta alfombra roja como, como, como se Exacto. esperaba, eh, son películas como de, de muchas obreras primas, muchas primeras películas, muchas películas de directores que tal vez no, no conocemos tanto. Uh
1: -huh. Sí, está
0: ahí Almodóvar para, para presentar la sí. voz humana, eh, como con esa notita, gotita de, notita de color, pero no es como un festival eh, a lo que nos tiene acostumbrado Venecia, que viene con la resaca de Cannes y todas esas películas que tal vez no entraron en Cannes y que están en Venecia eh, Exacto. y que tienen esa conversación vale, aparentemente las películas de Cannes 2021 van a dejar de cantar y van a eh, van a estar en, eh, perdón, Cannes 2020 van a estar en Cannes 2021 no se han, no se han movido hacia bienes. y entonces es un festival muy raro desde muchas aristas
1: Sí, Pero bueno, mira, es más, yo creo que es más un guiño a, a, a lo comercial por, por la crisis justamente que está su sufriendo la, la industria, como todas eh, pero me parece que viene más por ese lado, ¿no? Como por, eh, bueno, todavía vamos a mantener el ritmo en este contexto y vamos a empezar a un poco cambiar el ritmo que veníamos manteniendo hasta el momento por, eh, por, para adaptarnos a, a una nueva normalidad. Me parece que más vamos o menos por ahí viene poco. la intención de, de, del festival, ¿no?
0: Bien, bueno, sí, sin duda vamos a estar atentos de lo que pasa en el Festival de Venecia. Esperemos que no haya ningún contagiado que lo tengan que... Que cancelar como que no, si fue no. ay por dios qué mala onda soy pero no, que, si no se, con el, que, que no se si que no se nos vaya perdón, Kate Blanchett
1: con... por favor que no sí, se no, nos no, vaya.
0: no 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 eh, es muy joven Kate no creo que tenga que tenga problemas pero sí eh, como es que no pase lo que pasó por ejemplo en el set de, de Batman que hablamos de la semana pasada que hoy cancelaron eh, porque eh, nada más ni nada menos sí. que su protagonista tiene COVID. Así que bueno, esa es otra de la noticia de la semana. Pero yo quería contarte cuál es para mí la noticia de la semana, porque es muy personal. A eh, ver. Y es que con el estreno de Tenet y el estreno de The New Mutants volvieron las cifras, volvieron el box office, volvió eh, algo que a mí me encanta, que es la estadística, que es eh, la taquilla, eh, que es todo este juego de. ¿Cuál va a ser la película? Tal vez antes era cuál va a ser la película más taquillera. Ahora eh, es, va a recuperar Tennet los 205 millones de dólares que costó solamente en la, producción.
1: La carrera del año va? me parece que va, que, que va a ser. Eh, ¿Cuántos pudieron ver la película? No? ¿Cómo?
0: Exactamente. ¿Cuánto, ¿Cómo viene la Esa va a ser la conversación. Pero, pero bueno, volvieron las primeras eh, cifras. Tennet eh, no se ha estrenado en Estados Unidos todavía. Ahora tiene una, una, el estreno en muy pocas salas dentro de pocos días, si no es mañana o pasado, eh, eh, pero eh, ya están las primeras cifras en, del resto del mundo, debutó con la módica suma de poco más de 50 millones de dólares, que no es poco, eh, de un público que eh, cautivo de tener, estamos hablando de noticias donde gente que se paga un avión para ir de una ciudad a otra para ver eh, la última película de, de, Do, de Nolan, Hoy cómo me cuesta, Dolan y Nolan, y hoy están en el mismo capítulo. Eh, pero bueno, además de esas pastillitas, bueno, eh, ha tenido un eh, módico debut, yo creo que esto siempre es como muy matemático, hay, es como el, el costo de producción, eh, en la, un poco menos de la mitad tal vez, es lo que se gasta en marketing y publicidad antes de, entre, de estrenar una película, y para que una película sea considerada exitosa, rentable, tiene que recaudar el doble de eso, o sea, estamos hablando de que Tennet debería recaudar alrededor de 800 millones de dólares para ser talentosa, o exitosa perdón, eh, comercialmente hablando, que en, en épocas de no pandemia, sin duda lo hubiera hecho pero bueno, yo creo que ahora eh, con que se, co se cubran los costos de producción eh, de, de comercialización y sea la bandera que Nolan quería que, que sea que es eh, la primera película que se genera en cines después de eh, la pandemia, eh, eh, me parece que va a alcanzar, y parece que hacia eso va. También están los números de, de Newtons, eh, 10 millones de dólares en, en todo el mundo, incluido Estados Unidos, eh, sobre un costo de, no sé, poco, eh, poco menos de 100, eh, yo, no, perdón, 67 millones, yo creo que ahí eh, no llega de Newtons ni, ni Loco, pero lo bueno es que yo ya voy a poder ver eh, esas cosas y seguirlas y estoy muy contento
1: me alegro me alegro que que te amigues con los números porque si no si, lo necesitaba así que bueno Seba, una nueva
0: semana nos encontramos en una semana más
1: nos encontramos ya tenemos el guión del próximo capítulo así que nos encontramos dentro de muy poquito para otro episodio
0: hasta la próxima Seba.
1: hasta la próxima Fabri